0: Boa tarde, meus amigos queridos, minhas amigas queridas de casa que estão nos ouvindo. E estamos conosco para esse mais um óleo do chá para você rir e chorar. E nós já explicamos aqui, né meninas, por que o óleo do chá para você rir e chorar. Porque nós desejamos... Que vocês tenham muitos amigos para vocês compartilhar a palavra de Deus, para vocês sentarem em volta de uma mesa, baterem um papo legal, descontraído, rirem, se identificar, comerem coisas gostosas, terem dias felizes. E o chorar para que vocês ao ler a palavra de Deus, vocês se identifiquem e cheguem ao arrependimento porque sem santidade nós não veremos ao Senhor, enquanto nós estivermos vivos, nós podemos nos arrepender todos os dias e nos tornar as pessoas melhores todos os dias tá bom? Então, assim, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso encontro, em nome do Senhor Jesus, prepare o nosso coração, amém. a nossa mente como terra fértil, para receber a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence, que assim seja, amém, amém. Amém, amém. amém meninas, e eu amém. sou Giovana C. Ferreira e estou aqui com as minhas amigas. Simone Mendes Boa e tarde. Maristela Miranda, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre o fruto do Espírito Santo, e o texto que nós estamos lendo hoje é o texto de Gálatas 5, 19 e 22, que diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grotonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E hoje nós vamos falar sobre fé fé, né, que na verdade, gente, pode ser também fidelidade ou lealdade, que é a tradução mais correta do grego, sabia que o que Paulo tá falando aqui não é sobre a fé de crer em Deus, entendeu? Mas ele tá falando sobre o termo é, lealdade, porque a palavra que Paulo usa, né, segundo os teólogos, é pistis. E a tradução literal dessa palavra seria fidelidade, mas ela também significa fé, tá? E os dois termos em português possuem a mesma raiz, que poderia ser fides, do termo latino cognato, de pistes, tá, gente? Isso aqui eu pesquisei, tá? Não é que eu sou argombambando do grego, não, tá? É porque eu pesquisei. Mas o adjetivo em grego seria pistos, que significa fiel, ou seja, por isso que o termo certo que Paulo está usando é lealdade. Era isso que estava faltando ali na igreja da Galácia, sabia? Uhum. Aquele, aqueles irmãos eles não estavam sendo leal com Paulo. Uhum. Não estavam sendo leal. Então Paulo falou, olha, essa falta de lealdade de vocês para comigo é algo que o Espírito Santo já deveria ter colocado em vocês. Dentro de vocês. Porque vocês não têm o Espírito de Deus... Então quem tem o Espírito de Deus tem que ser uma pessoa confiável, uhum. tem que ser uma pessoa leal. Quantas pessoas que estão aí dentro da igreja, gente, se dizendo, crente, que a gente não pode confiar. Você conhece alguma, uhum. Simônio? Uhum. Quantos jacós que estão tendo por aí? Você conhece, Manistela? Uhum. No meu livro eu faço uma menção de jacós. Quantos jacós a gente já conheceu que passaram pelas nossas vidas dentro das igrejas? Jacós e jacoas. Uhum. <risos> Não é verdade, é. né? Então, gente, é, ser leal é né, uma pessoa, o termos que Paulo tá dizendo significa que é uma pessoa confiável, digna de fé, uma pessoa leal, ou seja, uma pessoa que cumpre as promessas que faz, que age com responsabilidade, uma pessoa sincera, fiel, alguém que realmente se possa confiar. Então, o que Paulo estava falando era que assim como Deus, em seu caráter, ele é digno de confiança. Não é? Verdade. Então o Espírito Santo tem que produzir em nosso caráter que nós sejamos pessoas também dignas de confiança. Dignas de confiança, né? Pessoas também a quem os homens possam realmente confiar, né? Possam confiar. Quantas pessoas você já viu falando assim? A ah, nós eu contratei uma pessoa que era crente, mas brincadeira, viu? No, é, prefiro, prefiro mil vezes contratar um, uma pessoa que não é crente do que um crente. Verdade. Quantas conversas dessas Eu já ouviu, Simone? Seria o cheque do
1: crente, mas...
0: Gente, isso é uma tristeza, Triste. gente. Isso é uma tristeza. Isso é uma vergonha para o nome do Senhor. Isso é uma vergonha, né? É por isso que Jesus nos disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não digna de confiança, nossa palavra tem que ser digna de confiança porque uma palavra que não é confiável leal, fiel nas suas promessas, nas suas atitudes ela está a serviço do diabo sabia? está a serviço do diabo com né? certeza e quando nós somos fiéis nada nos tira do caminho desse Deus concorda? nada nos tira do caminho desse Deus né? então assim uma pessoa leal Gente, uma mulher que casa com um homem que entende o que, é que é lealdade, ela sabe que ela casou pro resto da vida. Porque o compromisso com aquele, daquele homem não é com a beleza dela. Aquele homem não casou com a beleza dela. Ele não casou com a formosura dela. Ele não casou com os atrativos dela. Ele casou com o compromisso que ele tem a Deus e que ele firmou um compromisso com ela em, no, em, em nome de Deus. né? Com a, com, tendo com Deus como o avalista daquele compromisso então eles vão juntos, eles vão seguir aquele compromisso até que a morte os e separe, separe né? isso é lealdade gente isso é lealdade né? é lealdade ou seja, a nossa medida de crença e, e é o Espírito Santo que vai aumentando em nós essa medida de fé ou seja, nossa medida de crença nos tornando pessoas cada vez mais confiáveis nesse sentido do relacionamento com Deus e com os homens também. Então, à medida que nós entendemos que Deus é fiel, que Ele é leal, Ele é um Deus no qual nós podemos realmente confiar, daí nós nos tornamos também leais também nos nossos relacionamentos, porque nós temos que ser parecidos com o Pai, Verdade. né? Em tudo em tudo, se pode confiar na palavra de Deus, se pode, mas também tem que se confiar também na minha palavra eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso mentir, gente eu não posso mentir, eu tenho que ser uma pessoa leal, né pois o fruto do espírito, ou seja com o caráter restaurado nós temos mais chance de nos relacionar melhor com nossos semelhantes, né então, por isso, nós temos que deixar o fruto do Espírito florescer em nós. Nós já temos o Espírito Santo, nós vimos aqui, quando nós recebemos Jesus. Amém. Nós recebemos também o Espírito dEle. Né? Porque quem não tem o Espírito dEle, não é dEle. Né? Então, nós temos que deixar fluir para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com o Senhor. Né? Então, o Senhor é leal, o Senhor é confiável, a palavra dEle é única... A palavra dEle não volta atrás, a palavra dEle é fiel, nós podemos confiar nele. Então as pessoas também podem confiar na gente, na nossa palavra, nas nossas atitudes, né? E Jesus, como 100% homem, ele tinha fé em Deus, né? Que era revelado o tempo todo por meio da sua palavra liberada, mas ele também era uma pessoa confiável, ou seja, uma pessoa que inspirava confiança. Uma pessoa leal com quem as pessoas queriam levar para suas casas, para um almoço, gente. A gente vê isso, você acha que se Jesus fosse, não fosse uma pessoa confiável, as pessoas iam convidar Jesus para o jantar, gente? Uhum. Não, iam convidar Jesus para um almoço? Não. Ia. Ele ia, ele ia? ele ia dormir na casa de Pedro? Não. Pedro mal conhecia Jesus, já levou Jesus para casa, gente. É pessoa que inspira confiança, gente. É pessoa que você fala, não, naquele ali eu posso confiar. E nesse aqui eu vejo lealdade. Porque eu acho assim que ninguém, tem... existe pessoas inocentes, concorda? Sim, eu acho que para cada pessoa, para cada 10 pessoas, existe um que é muito assim, muito assim, é puro, né? Que às vezes confia demais em qualquer pessoa, mas eu acho que 90%, assim, 90 das pessoas são mais espertas, concorda comigo? Eu concordo. E elas sabem quem elas podem confiar e em quem elas não podem confiar, não e Jesus era uma pessoa do qual todo mundo queria construir vínculos de amizade com Jesus. Né? e nós vemos isso não era só por causa dos dons, não, gente. Não era só por causa do poder, não. Jesus, Jesus demonstra isso. E nós vamos ver isso através da relação que Jesus construiu com Marta, Lázaro e Maria, tá? Né, lê pra gente, Simone, fazendo favor. João 11, do 1 ao 3. Aí, e aconteceu?
1: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e um certo mulher, por nome Marco, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também ao pé de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em um dos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe ser só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o vento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas.
0: Depois, João 12, do 1 ao 3.
1: Foi então Jesus seis dias antes da Páscoa Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando um ar de um vento de nardo puro, de muito preço, ungiu, seus, ungiu, ungiu os pés de Jesus e enxugou lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do vento.
0: Gente, o texto de Lucas 10, que foi o primeiro que você leu, né Simone? 10, 38 a 42, narra exatamente como começou a amizade de Jesus com Lázaro, Maria e Marta. Veja que tudo começou com o um convite para Jesus se hospedar na casa deles, gente. E depois daquele convite, virou uma relação de amizade de, e de amor. Tanto que quando Lázaro, olha para vocês ver, estava doente, a primeira coisa que elas fizeram foi mandar chamar Jesus. Ah, vai lá e avisa Jesus. Gente, quando a gente está frita, né? A primeira coisa que a gente faz é a gente corre pra uma pessoa amiga. Com
1: certeza, eu sou um Não é? Não. Primeira
0: coisa é a pessoa amiga. Não, minha amiga. Tem que tem que avisar minha amiga, meu amigo. E elas mandaram, é a proteção delas. O irmão tá doente, o irmão que protegia elas. Depois Sim. do irmão, quem é que passou a proteger? E quem que elas se ampararam? E quem elas viram a confiança, gente? A segurança em Jesus, né? Mas aí quando Jesus chegou Tinha quatro dias que Lázaro estava enterrado E aí Jesus chegou vendo o sofrimento daquelas irmãs Mas não a revolta que elas não estavam revoltadas não, não tava, não. Elas sabiam que se Jesus estivesse ali Porque elas já sabiam quem era Jesus uhum. Jesus já tinha pregado tudo para elas Elas sabiam com quem que elas estavam lidando mas elas falaram, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão seria morrer. Tanto que quando ele falou com ela, falou assim: Marta, Marta, se crês virar agora, ela falou: Eu sei, Senhor. Eu sei que no último dia todos vão ressuscitar. Uhum. Mas ele falou: não, vai ser diferente, Marta. Depois Jesus, o que, é que Jesus fez? Jesus ressuscitou Lázaro. Então nós vemos aqui uma, um retrato de uma amizade bem construída Pela lealdade, uhum. gente Jesus era leal a Deus Assim como ele era leal a Marta, Maria, Lázaro E leal a tantos outros, gente Leal a Pedro
1: Não teve desequilíbrio,
0: né? Não teve, gente Entenda que o caráter que nós refletimos para com Deus Tem que refletir para com os homens também Tem que refletir para com os homens também né? Não tem como você falar, ah, eu, eu, eu converso muito com Deus, porque Deus fala comigo, mas na hora do seu tratar com o um homem, você é desumano, você é cruel, você é egoísta, né? você é egoísta, você é insensível, não adianta. Eu não estou falando de, 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 de não estou exigindo um alto grau de perfeição, mas tem mínimas coisas que a gente tem que ver na pessoa, que é a questão do caráter, é caráter. É caráter, lealdade está no caráter O um caráter Uma pessoa que diz que é sua amiga Mas na hora que você está doente Você não pode contar com aquela pessoa Gente Não tem coisa mais triste do que a pessoa Ser abandonada no momento de enfermidade um Uma hora Que você mais quer ver os seus amigos É na hora da enfermidade Que você mais quer ver a presença dos seus amigos É na hora de uma enfermidade é que você quer ver seus amigos. Você quer ver, nem que seja assim, para chegar ali e te dar um abraço. E às vezes, meu irmão, ou meu irmão, hoje você está sofrendo e às vezes você está até doente ainda hoje porque você não consegue perdoar esse amigo ou essa amiga que te abandonou naquele momento que você mais precisava. Às vezes não foi um amigo, às vezes foi um familiar seu, às vezes foi uma, a mãe ou o pai ou o irmão, a irmã. E você falou, poxa, mas eu dei tanto, ofereci tanto para aquela pessoa. E na hora que eu mais precisei, me abandonaram. Olha o que, que fizeram comigo. Tira esse ressentimento, meu irmão. Tira esse ressentimento, minha irmã. Joga isso fora. O ressentimento não vem do Senhor. esse coração Essa amargura de coração não vem do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Isso só vai te levar para a sepultura depressa. Abre mão disso em nome do Senhor Jesus. Saia dessa prisão que o diabo amou para você. Que o armou para você. Saia dessa prisão em nome do Senhor Jesus. Destranque essa prisão agora. Eu estou vendo pessoas aprisionadas dentro dessa prisão. Abra em nome do Senhor Jesus. Destranque e saia. Pega esse cadeado e jogue fora. Para essa prisão, essa grade dessa prisão ficar aberta. Ficar aberta para você não colocar outra pessoa lá dentro. Porque às vezes você quer sair da prisão, mas quer colocar a pessoa que te prendeu lá dentro. Não faça isto. Seja benigna. Seja bondosa. Seja benigna como é o amor do nosso Deus. Saia. Perdoe. Às vezes a pessoa, a pessoa nos abandona por pela fraqueza que está nelas. E as pessoas fracas, elas têm que a gente tem que exercer para com elas a bondade, a misericórdia. Aquele que é forte tem que se compadecer daquele que é fraco. É assim que diz a palavra. Então, perdoe em nome do Senhor Jesus. Perdoe. Né? Amém. Amém. Então, gente, vamos agora aos nossos biscoitos de chá? Uhum. Como nós estamos falando sobre lealdade, que tem a ver com ser uma pessoa que inspira confiança, que é confiável, me diz o que que demonstra aos outros que você é uma pessoa altamente confiável, ou seja, uma pessoa, uma pessoa no qual realmente se podem carregar para casa, trazer para a vida, e isso porque hoje em dia nós estamos sofrendo com o problema da falta de caráter. Né? Muito grande. E na igreja tem gente ainda com caráter não restaurado, né, gente? Porque na igreja, na verdade, é lugar de gente perfeita, né? É, claro. Lugar de gente perfeita na glória. É, As pessoas é. não entendem não, isso, gente, gente.
1: Não,
0: não entende não. Não entende isso. Às vezes a gente fica magoada por causa disso. A gente acha que na igreja vai ser tudo diferente. Daqui pra frente, tudo vai Ai, ser gente, diferente. Tudo porque a fez, a fez. gente aceita Jesus é. e começa a cantar essa música na alma. E não é assim, gente. Porque na igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão ali buscando a cura, a, a, né? cura, uhum. a cura em Cristo Jesus, a transformação, Sim. a libertação a educação, é em Cristo Jesus. Né? Mas a gente acha que chegou na igreja e vai ser tudo diferente. Não, tá Quando bem. a gente vê que não é nada diferente, a gente se decepciona. E sai da igreja. E sai da igreja.
1: E é um processo. E né? sai da igreja,
0: daí a pouco não quer saber de pastor, não quer saber de igreja, não quer saber de,
1: de, 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 de irmão,
0: não quer saber de nada. Fica com o coração assim endurecido. E essa amargura de coração, isso não vem do Senhor. Isso é, no, é pra, para a nossa destruição, né? Então, assim, é, ainda com, é, é, sofrendo com a falta de caráter muito grande. Eu perdi aqui na pergunta. Né? E na igreja tem muita gente ainda com caráter não restaurado. Pois vejo que na igreja da Galácia não era diferente. E era por isso que ali tinha divisões, tinha inveja, facções emulações entre ele entre eles então me diz qual é um dos seus traços de lealdade maristela que pode olhar se para você fazer uma maristela é leal isso aqui qual que é quando as pessoas olham para você elas falam você não pensou nessa pergunta?
2: A gente, a lealdade, os traços, é assim, é o meu ponto de vista, você só vai conhecer a pessoa, você convivendo com ela um certo tempo, aí você vai ver se ela é leal, se você pode confiar nela, Sim. então não dá pra de cara você falar, ah, eu já vou confiar nessa pessoa, em mim eu sei que eu sou leal com as pessoas, mas elas têm que me conhecer para poder saber se eu sou
0: ou não leal. Mas assim, o que, que uma pessoa de fora pode olhar pra você e falar assim, isso aqui eu tô olhando pra Maristela, eu sei que ela é leal, tá? Mim, é um indício. Ah, sabe? pelo eu...
2: jeito Tá é igual aqui. uma roupa,
0: pela maneira que eu vejo Isso. você vestindo eu sei que você é uma pessoa recatada porque uhum. você não tá com o peito de fora Isso. você não tá decotada, eu sei Isso. que você é uma pessoa recatada comport... é, você vai ver pessoa
2: o comportamento dela como ela se expressa, como ela fala você pode falar assim, essa pessoa eu posso confiar nela, que ela é leal pela fala dessa pessoa Hum. Entendeu? No meu ponto de vista é esse, pelo que ela tá conversando com você, o que ela tá te passando. Aí você sabe, essa aí eu posso confiar que ela é leal.
0: Mas você acha que a palavra não engana muito não? engana, mas aí você tem que O estereonatário ele tem uma palavra, enfim, usa arábia, até o nome né? de Deus. Olha, então isso aí
2: eu vou assim, é uma questão complicada, eu, eu, tô, eu tô tendo dificuldade, gente, eu tô tendo dificuldade. Tá tendo dificuldade. Como é que uma pessoa vai olhar pra mim e vai falar que eu sou leal se ela não me conhece? Ela tem que me conhecer um pouco. Tem que pouquinho. conviver pra você
0: a lealdade só vai saber se convivendo com você.
2: Tem que conviver comigo pra saber se eu sou leal ou não, e assim eu também tenho que conviver com a pessoa pra saber se ela é leal ou não, porque tem os grandes... Te que... olhando
0: de cima do muro, se acho que não tem como saber se você é leal. Não, não tem. Não tem como. A pessoa
2: não me conhece, mas ela vai falar que eu sou leal.
0: Mas observando, só... Não. Sobe,
2: não observando a minha vida, o meu
0: comportamento, ela vai falar assim: a Maricela é uma pessoa leal.
2: Mas o que, que ela vai
0: observar no seu casamento, do seu comportamento? É isso que eu quero saber, amor. Tá, tudo bem.
2: Meu modo de agir, meu modo de andar, meu modo de pensar. Quando eu entro no supermercado, como eu olho as coisas o que é meu é meu, o que é dos outros dos outros fulano, isso aqui, ó, oh, você deixou cair então a honestidade. a honestidade Honestidade. Hum. a minha honestidade vai por esse ângulo também hum. eu vejo uma coisa que isso aqui não é meu não então você acha não.
0: no caso seus colegas de, de serviço quem, tra quem, quem trabalhou com você consegue ver isso de mais consegue, de perto, consegue. né? consegue, consegue, hum. trabalhou comigo velha e é isso, que eu confiar
2: cantando né? que eu tenho amigas até hoje que trabalharam comigo há 20, 30 anos atrás.
0: Aí, ó, um traço Porque de lealdade. Eu em mim a lealdade. Isso, né? isso. E você, Simone?
1: Olha, eu acho que o caráter, caráter, compromisso, entendeu? Porque é, são coisas assim, nítidas da pessoa observar, entendeu? Eu, eu penso assim, entendeu? Porque eu, eu me sinto muito, trans, eu sou muito transparente, entendeu? E.. E tem gente, quer dizer, que A pessoa não mente, não mente o tempo todo não tem como a pessoa mentir, né? Uhum. Então eu, eu Pra mim, eu acho que, que são Que são esses, entendeu?
0: Será que vocês vier pra dentro do seu acaso, eles não vão ver uma simone diferente Na igreja ou uma simone não, diferente na sua sua casa, casa Não, coisa, a na mesma coisa A mesma né? eu
1: trabalhei, mesma coisa, eu tiver que falando, falo Se eu não entender, eu falo. Pelo minha Pelo meu rosto, quando a pessoa começa comigo Vê que eu não entendeu, já fica nítido Que vê pela minha fisionomia que eu não entendi, entendeu? Uhum. vendo que você não entendeu eu te tenho um, um filho do pastor na, na igreja, ele era líder dos jovens, ele conversava, ele falava, ele explicava, você não entendeu não, né, a cara tá dando pra ver que você não entendeu. Então, assim, muito transparente, entendeu? Então, assim, a mesma pessoa em todo lugar, mesma, tá. mesma
0: coisa. Gente, como nós estamos falando sobre lealdade, né? Né? né, e tudo, bem, gente, eu creio que esse traço da minha lealdade está bem visível na relação que eu tenho com as minhas amigas, tá, gente? Que mais parece um casamento. Tá? Porque são relações de muitos anos, tá? Pois eu tenho amigas de infância, sabia? Fui no casamento de uma amiga de infância há pouco tempo, agora, uhum. né? Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 anos, então essa amiga, essa amiga minha é minha amiga desses seis aninhos de idade. Quando eu a conheci eu falei assim, mãe, uhum. Deus trouxe pra mim duas novas amiguinhas, que é ela e a irmã dela. Duas novas amiguinhas, eu ganhei duas novas amiguinhas, porque eu tinha brigado com as outras da rua, eu tinha batido nelas todas. <risos> Então, quer dizer, eu falei isso pra minha mãe. Você era a Mônica? Eu era a Mônica. Não tinha uma galinha? Não sei, eu sei que tretou e rolou batia de todo mundo, minha filha, mas batia mesmo. E aí quando você ia ver, <risos> é questão de justiça. É porque bateu nos, nos, nos pop, coitado, da rua. Aí eu ia lá, fazia justiça, eu era justiceira da rua, batia, uma batia mesmo. E aí eu briguei com todo mundo, decidi que eu não conversava mais com mais ninguém. E elas mudaram naquela semana. Aí, qual foi o entendimento que eu tive? Eu tinha seis anos de idade. Falei, mãe, conversei com elas um pouquinho da cerca da minha casa, com a casa delas. Falei, mãe, Deus trouxe pra mim, porque eu era uma menina que eu orava, eu, eu mandava um beijo pra cima e falava assim, te amo, Deus, Deus, eu te amo. Com seis anos, uhum. entendeu? E eu peguei, cheguei assim, falei, mãe, 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 você não sabe o que aconteceu. Ela falou comigo, o que, que foi? Eu falei, Deus mandou para mim duas novas amiguinhas. Ou seja, eu perdi aquelas, uhum. mas ganhei duas. <risos> Olha aí. Você não bateu nessas duas. Não, nunca, nunca brigamos. Elas são minhas amigas até hoje. Então, assim, pra honra e do Senhor Jesus, quando eu converti, a primeira pessoa que eu paguei preço de oração pela conversão foi delas. E elas converteram um ano depois. Então, assim, bênção do Senhor, né? Então, assim, e se tornaram minhas irmãs em Cristo para glória do Senhor. Elas foram as primeiras pessoas porque eu orei, né? Então, assim, minhas amigas são, minhas amizades são todas, assim, eu acho que a mais nova das minhas amizades é a Simone. Hum, a minhas mais minhas nova. Antigas, né? Porque agora é claro que eu estou construindo outras é. outras em nome de Jesus que eu creio que vai durar né? pelo grupo de orações que eu frequento e hum. tudo. Mas, assim, das antigas, a mais nova é a Simone. Nós temos mais de 18 anos de amizade, é. né, Simone? Eu sei. as minhas também são antigas. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Então, se assim, as pessoas que olham isso, elas veem que eu sou uma pessoa leal. Porque só com lealdade, gente, amizade, entenda que amizade, a gente é, é igual um casamento, ela tem que ser regado, gente. Tem que ser regado todos os dias, tá? Porque amizade não significa perfeição, não. Não significa, tá? Não significa perfeição, mas tem que ser regado com lealdade. Com hum, lealdade. Sim. Na hora que você mais precisa da pessoa, a pessoa tem que estar tá ali, nas horas Sim. mais difíceis, quem é, que vai, quem é que vai querer, gente? Uma pessoa que, na hora que você mais precisar, você não pode contar com a pessoa. Você vai querer? Não. Não vai querer, gente.
2: Por é mais que você, que você, mal, que
0: você é perdoe, você não vai querer. Uhum. Você não vai querer porque você é, você é ser humano. Você é ser humano. Você é ser humano, né? Entenda que nenhum relacionamento é perfeito. Mas ele, ele pode ser bom, né? Perfeito e agradável. Perfeito na, na ótica de Deus, tá, gente? Né? Bom, perfeito e agradável é poder se relacionar. E a gente tem que se relacionar. A gente só pode se relacionar se a gente for confiável, se a gente inspirar isso nas pessoas. Né? Eu confio nas minhas amigas. Eu geralmente, pela minha personalidade, eu sou muito aberta. Sou uma pessoa muito aberta, tá? Não sou essas pessoas cheia de meninos toques, não conto. Eu conto tudo, eu sou muito aberta. Mas com vocês eu já sou escancarada. Entendeu? Eu já sou escancarada. Né? Então, gente, é muito bom a gente poder ter amigos, poder ter amizade. Jesus, com certeza, com Marta, com Maria, com Lázaro, gente, ele era muito escancarado. Com certeza, ele era aberto. Por isso que Marta, Marta Maria e Lázaro não escreveu nenhum evangelho. É. Porque com certeza ele sabia era muita coisa de Jesus. É que
2: o foi até atrevida, né?
0: Queria que Jesus chamasse a atenção de Maria. Gente, nós sabemos coisas assim. O que está na palavra, nós, Deus só nos permitiu saber aquilo que era para gente saber mesmo. Uhum. As intimidades maiores, nós vamos saber lá na glória com o Pai. Entendeu? Porque eles eram muito íntimos. Pedro, Tiago, João... Gente, eles sabiam muito mais coisas do Senhor, porque eles eram bem íntimos, eles estavam bem colados ali, né? É uma amizade bem construída, né gente? Tem, porque tem gente aí, gente, que elas falam que elas têm amigas, mas na verdade elas não têm, elas têm a colega. Porque na hora que elas precisam, a gente fica morrendo de dó. E eu, e eu graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque às vezes acontece problemas, não é comigo, Graças a Deus. Às vezes é dentro da minha casa, da minha família. E eu vejo as minhas amigas igual formiguinha. Me ajudando. E eu agradeço muito ao Senhor. Porque elas se unem, antes, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e me ajudam. Então isso é, isso é dádiva do Senhor. Isso é dádiva. E eu, e eu graças a Deus, assim às vezes eu não posso fisicamente, às vezes materialmente, fazer nada. Mas é um hospital eu tô ali. É oração eu tô ali é virar, Deus sabe de todas as coisas, é sentir alguma coisa, é não dormir, é não dormir orando, é na vigília, então quer dizer, isso são lealdades que sobem para o Senhor, que sobe. e é o Senhor que vai construindo essa amizade, é o Senhor que vai mantendo essa amizade, é o Senhor que vai mantendo, é o Senhor que vai sustentando tudo isso, porque o Senhor sabe que nós precisamos disso, para que nós sejamos emocionalmente felizes, Pessoas que não têm amigos, elas não são emocionalmente saudáveis. Elas não são, Ai, gente. Elas não são emocionalmente saudáveis. Elas não são. Não são. Isso, isso que eu tô falando com vocês, isso, isso já foi falado por muitos psicólogos, por muitos psiquiatras. Teve uma vez um psicólogo que falou comigo assim: quantos amigos você tem, Giovana, que você pode contar? Aí eu fui peguei e fui falando com ele. Eu tenho fulana. fulano, falei: são amigos? Eu falei, são? Graças a ele. Nossa, eu tô com uma inveja de você. E eu estava fazendo terapia por causa da questão da doença, porque o médico mandou fazer, porque ele disse assim que se fosse realmente esclerose múltipla, eu iria sofrer muito. Então eu tinha que fazer terapia para aguentar a carga que viria. Hum. Né? E graças a Deus o Senhor mudou o meu diagnóstico para honra um e glória do Senhor Jesus. Hum. Mas assim, ele ficou bismar e falou, Nossa, Giovana, eu tô com uma inveja de você, porque eu tenho um amigo mesmo assim, eu nem sei se é amigo. <risos> mesmo assim, eu nem sei se é amigo. Uh. Então, assim, gente, a gente precisa, precisa pra gente ser uma pessoa emocionalmente. Porque com cada um você, você tem uma relação diferente, mas a lealdade tem que estar presente em todas. Em todas. Às vezes você precisa de uma pra falar mal da outra. Não é falar mal, é desabafar. Quando eu falo falar mal, não é falar mal, é desabafar. É desabafar, você precisa respirar um pouco. Porque não é perfeito, não, gente. Casamento nenhum é perfeito. Não. Amizade é relação de casamento hum. também. Hum. É como se fosse um casamento. Você precisa, às vezes, hum. entendeu? as pessoas precisam entender isto. Precisam entender isto. Né? Então, como eu falei sobre o... Qual é o traço de lealdade que você possui em sua vida? Agora eu te faço uma pergunta inversa. Qual é a área da sua vida que você acha que você ainda precisa aumentar esse traço de, de lealdade? Ou você se acha perfeito, que você acha que você é leal em tudo? Vocês querem que eu responda primeiro, para vocês terem uma base? É, responde. <risos> quer, eu que, que quer, quer que a supra suma aqui? É. <risos> quer, sim, <senhor? risos>
2: Pode, a palavra
0: é <risos> sua, vai, responde. Ô, gente, bem, como lealdade está sempre ligada, agir também com responsabilidade, porque você tem que ser responsável, gente. Eu sou amiga da senhora, eu tenho que ser responsável com ela. Certo Ela também tem que ser responsável comigo. Preocupada. Preocupada, saber se ela tá bem. Eu vou
1: ligar, no
0: nome Aquele dia, não foi, Maricela? Você, eu mandei pra você um áudio, você me respondeu, eu falei, você não tá bem não, que essa voz hum. sua. Eu não te liguei? Uhum, ligou. E nós ficamos conversando, batendo papo. Pela voz, você precisa, tem que ser responsável. Ela pessoa. Ah, ah, problema dela deixa pra lá, não, não tem isso não gente, não tem isso não né? então ser leal significa também ser responsável eu acho que eu preciso deixar a lealdade que já está em mim florescer na área financeira não no sentido de honestidade, tá, gente? Porque honestidade, eu acho que a, a criança deve aprender ela já no berço, tá? Se, se ela estiver lá com outra criancinha e pegar a chupeta do outro, você já tem que dar nenhum tapinha. Fala, ó, para, essa chupeta não é sua. É, já tem que falar com ela de cara. que corrigir ela. Tem que corrigir, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que florescer no sentido de saber administrar bem o dinheiro. Tem que ter responsabilidade com o dinheiro. Parece que eu nunca gostei de dinheiro, não. E por isso eu sempre fui meio esbanjadora com dinheiro. Eu sempre fui aquele tipo, tipo assim, sabe? Tipo, até porque, gente, dinheiro não nasce no quintal, né? A uhum. gente, eu até anotei uma coisa aqui, ó. Entenda que dinheiro não é erva daninha que cresce voluntariamente Nossa. no fundo do quintal. Sim. Então a gente tem que administrar bem o dinheiro, tá? Senão nem Deus vai investir na gente, sabia? A gente tem isso na parábola uhum. dos do talentos. A gente tem que saber administrar bem uhum. o dinheiro que a gente recebe. E eu já fui aquele estilo de pessoa, tipo o Silvio Santos, tá? Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, até eu ficar sem nada no bolso. Porque dei tanto dinheiro pros outros que eu fiquei sem nada, entendeu? Fiquei sem nada. Então eu não entendia que aquele dinheiro que o Silvio Santos dá pros outros, na verdade, aquilo ali era uma jogada que ele fazia, bem, muito bem jogada, porque por trás daquele dinheiro ali vinha mais, vinha mais. Hum. Né? Então a gente tem que entender todo como que funciona essa matemática, como que funciona essa dinâmica, né? né? Todo esse trabalho para se ganhar mais. Então um dia que eu ouvi a pregação de uma pastora, uma pregação muito curtinha dela, uma pregação sábia, sabe? porque ela falou assim: olha, gente, o dinheiro que sobra nas suas mãos depois que nós tiramos disso, você sabe que ele também é santo? Sim, com certeza. Eu tô careca de saber disso, eu também tô careca de saber disso. Acontece que eu não agia dessa forma. Ele é santo, mas eu gastava ele do jeito que eu queria. E não é, gente. A gente tem que gastar esse dinheiro que sobra pra gente com responsabilidade, entendeu? Então, isso me abriu um leque. A, a, a pregação dela foi muito curtinha, mas a minha oração foi longa. Eu saí, eu virei, fiz uma oração voltada para Israel, pro templo de Israel, e eu orei. E falei, Senhor, me perdoa pelo tanto de tempo que eu fui esbanjadora com tudo que o Senhor me deu. Eu já fui muito esbanjadora. Se eu hoje não estou passando situações difíceis, porque o senhor, me, o senhor me ama muito. Tua palavra fala, os meus amados eu dou enquanto dormo. O Senhor me ama muito é muito amor do Senhor. Mas eu já fui muito esbanjadora. O Senhor não quer que nós sejamos esbanjador, Gente. O senhor não quer que nós sejamos esbanjador. Quantas vezes você precisa de um sapato, você vai lá e compra três, quatro, Maristela?
2: É verdade, já fiz isso. Não é? Hoje, hoje, pela graça do senhor, essa palavra aqui, ó. Uhum. Essa, eu não, eu não venço essa pregação dessa pastora, mas eu já tomei consciência disso.
1: Pois é, eu gente. guardar
2: dinheiro, porque por uma necessidade. Pois porque é. Porque a gente não pode pegar o nosso dinheiro e gastar, porque não na palavra, com aquilo que não é pão.
0: Pois é, e eu já fui uma compradora compulsiva não. e eu orei e oro para que eu hoje me torne uma pessoa que é altamente leal com o dinheiro que Deus me dá. Ou seja, altamente responsável, altamente confiável, entendeu? Então assim, para que eu possa administrar bem, para na hora que esse dinheiro vier, porque você sabe que a vida, o mundo, aqui ó, o mundo já é redondo, né? Uhum. Já é em círculo já não é à toa. Uhum. É para gente ter poder fazer uma analogia que a vida da gente ela é em ciclo, um ela tempo. muda, cada hora você pode estar numa posição diferente, hoje você pode estar numa situação onde você parece não ter nada, mas amanhã o senhor pode te colocar por Eu muito, certeza. então você tem que ter responsabilidade para gastar bem esse dinheiro, para administrar bem esse dinheiro, porque depois que você tira o seu dízimo, o restante é santo também Amém. é santo também você tirou você devolveu o que é do senhor mas o que sobrou para você não é para você gastar o bel prazer não ele é santo ele é santo né E aí eu eu eu, eu falei assim, eu preciso disso nesta área aqui agora você pode responder Simone ai
1: meu pai eu 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 acho, não tenho certeza, mas eu queria Até que você me confirmasse, gente, como amiga hum. Eu acho que é Ponderar não falar Tipo, às vezes falam coisa que às vezes Pode magoar a pessoa Eu pensar bem, pensar melhor Eu acho que é isso
0: Não, isso tem a ver não. com a ideia, Tem a ver com o domínio não, próprio Não, eu
1: tô falando assim hum. é, O que eu tenho que me corrigir Entendeu? Ahn. Nessa área. Você acha que tem esse. que ser mais
0: responsável no falar? É. Então tá bom. Quando tá ligado à responsabilidade. Então tá bom. Isso. Se conter.
1: Isso. Se conter. isso. Ter
0: palavras mais responsáveis. É. Que às vezes você fala levianamente. É. Levianamente assim, quando a gente fala pelos cotovelos. É, é. é falar sem, res... com re... sem responsabilidade.
1: amada às vezes no é, é, é um ou às vezes chateado é um com alguma coisa
0: isso, então beleza
1: ah, é isso, amém, é isso. e
0: você Marita?
1: Ah, eu,
2: assim, eu, eu tenho que ter uma amiga minha que eu acho que eu estou que eu falhando com ela eu tenho que procurá-la mais é, para poder conversar mais com ela porque ela passou um momento muito difícil da vida dela desde umas doenças bem sérias e eu preciso ela mora longe, longe assim, com esse negócio de pandemia gente, está ficando muito difícil ela mora em uma cidade, assim, sabe, perto de Belo Horizonte eu preciso ter, ter mais encontro com ela, mandar mais mensagem, conversar com ela por telefone. Marca
0: um encontro, converse por telefone, se for, isso marca uma visita, com,
2: nós vamos lá, minha isso filha. Isso, com ela, eu tô falhando.
0: Pois é, se ela puder falar, se eu posso levar uma amiga, nós gostaríamos de ir orar com você, uhum. ó, eu, eu tô dentro, uhum. você sabe que eu gosto dessas tá. coisas?
2: Então
0: é isso. Então nós vamos lá, Tá bom? Então, é isto. Gente, conclusão. Mas sabia que a palavra de Deus nos diz? Que ainda que sejamos infiéis... Deus é fiel. Ou seja, ainda que neste relacionamento nosso com Deus, a nossa lealdade a Ele, às vezes parece que se tornou 1%. Entenda que ainda mesmo assim Ele permanecerá 100% fiel. 100% leal a nós. Sabe? E sabe por que isso, gente? Porque, simplesmente porque Deus é a plenitude do bom caráter que o Espírito Santo quer fazer habitar em nós. Ou seja, Deus não pode se diminuir por causa da nossa falta de compromisso, tá, gente? Quem entenda que é só a falta de compromisso com os homens, na verdade, acaba sendo uma falta de compromisso com Deus também. Entendeu? Essa, 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 essa dificuldade que eu tinha, essa irresponsabilidade com dinheiro, de não coisa, isso refletiu em Deus também. E fritinho, eu também. Eu nunca vi o, o, o dízimo. Eu custei a ver o dízimo como uma coisa santa, como uma coisa que eu estava devolvendo. Eu não estava fazendo o favor de ir lá ajudar na igreja, não. Eu, eu via o dízimo antes como que eu estivesse fazendo um favor para ajudar na igreja. Ah, eu ajudo em casa, o que, é que tem eu ajudar? eu ajudar na igreja? Dava. Gente, mas dava lá o dízimo. Gente, mas não é assim. É do Senhor. É
2: verdade.
0: É do Senhor. E se você. Entendeu? É do Senhor você tem que ter tudo, você tem que ter essa conotação santa, tudo que é do Senhor é santo tudo que o Senhor também te dá é santo é e vem dele Davi entendia essas coisas gente, é, é questão de lealdade, um dia eu sou apaixonada com Davi, eu tava lendo a história de Davi e, e eu tô assim, gente Davi, ele teve um momento na vida dele que ele fugiu de Saul ele teve que morar com uns Filisteus, né?
2: Uhum. Ele colocou que ele desmaiou lá. <risos> Isso, e
0: ele saiu lá do meio dos filisteus, todo dia ele saía pra ele trabalhar lá, né? Lutar contra as nações inimigas. E, os fili... e o chefe dos filisteus lá, porque os filhos. Coisa era vários grupos. E ele achou que Davi tava atacando o povo de Israel. Não, Davi tava atacando gente deles mesmo. Povo do... Parte dos filisteus mesmo que Davi tava atacando. Aqueles povos que Deus mandou mandou destruir e quando eles voltavam e ele estava com Davi Davi quem foi que você atacou hoje Davi ah eu ataquei falava lá que era a turma de Israel e o rei ficava rindo à toa ah pois agora o povo de Israel vai odiar Davi vai odiar Davi e Davi chegava lá nas, nas aldeias e matava todo mundo. Deixava um só pra contar a história.
1: Sempre <risos> muito
0: Se você for olhar pela ótima, você vai falar, poxa vida, Davi não tava sendo assim leal ao rei que tava dando ele comida e guarita. Gente, mas qual que era a lealdade de Davi? Era com Deus. Era com, com Deus você. de Israel, com o povo dele, gente. Então tem situações às vezes na vida que não tem como você ser leal com todo mundo. É. Mas se a sua lealdade está em Deus, firmada em Deus, você vai conseguir agradar a Deus e agradar aqueles que estão dentro dessa escala que Deus colocou para estar dentro do nível da sua vida. Entendeu? Às vezes, para os acusadores, os filisteus, você vai ser desleal. Garanto que quando Davi se tornou rei de Israel, a história não fala mais nada daquele rei, mas aquele rei deve ter tido ódio de Davi. Até porque Davi, na hora que, na primeira tomada de medida de Davi, quando Davi se tornou rei mesmo, absoluto, foi perseguir os filisteus Foi lá, trouxe lá a coisa, julgou, senhor, ataca, ataca. Foi lá, foi, atacou e matou, morreu mais de sei quantos homens. Ele deve ter tido ódio de Davi. Poxa vida, passei tanto eu tempo se tentando. Ele <risos> teve aqui na minha mão, eu não matei esse homem. Eu não matei esse homem.
1: Me enganou, direitinho. me enganou
0: direitinho Esse <risos> infeliz <risos> Me enganou direitinho Mas qual que era a, fidelidade, a lealdade de Davi? Era justamente para com Deus Para com Deus E Deus se
1: preservou é.
0: E Deus preservou ele Então nós temos que saber até A quem nós dedicamos a nossa lealdade É
1: verdade
0: A quem nós dedicamos a nossa lealdade Deus é, Deus é, gente, Deus é maravilhoso, gente, quem, quem não lê a palavra de Deus, eu, eu coloquei uma frase, porque agora nós estamos na coisa de fazer frases, né, gente, é, o ensino de Deus, o conhecimento de Deus, ele enriquece todos os outros, porque Verdade. você, se você tem um, um, um conhecimento na área de direito, e você, conhece, juntamente com esse conhecimento, você agrega a palavra de Deus, você só está enriquecendo o conhecimento que você teve na área de direito. E assim vai, vice-versa. Porque, gente, é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Amém. Maravilhoso! É sabedoria pura, uhum. né? Amém. Então vamos orar. Em nome do Senhor nossa. Jesus. Ore para a gente, Maristela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, graça te
2: damos, Senhor, pela tua grande misericórdia para conosco. Amém, nosso
0: Senhor. Nome, Senhor. Amém. Nós Deus. somos infiéis, mas o Senhor é fiel. Sim, Deus. O então, se o homem é fiel, o Senhor não é. Sim, Deus. Hoje hoje nosso nosso é nem a mercadoria nem isso nem a que que suri a a a Dei a Deixe na tua, em nome de Jesus. Amém, Senhor, 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 Senhor. Ô, oh, gente, que maravilhoso que foi poder falar sobre a lealdade, né? Amém. Sobre a lealdade. Amém. Que o Senhor nos faça, nos faça, tanto a nós aqui como a vocês aí de casa, tão leais como o Senhor é leal. Leal em tudo, em todas as coisas. Que o Senhor se concede o nosso coração nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Com fruto do Espírito, a lealdade. Que isso Amém. venha florescer dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. De maneira Amém. que o Senhor tenha prazer em olhar para o nosso coração. E vê-lo florido com a lealdade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Ó oh, gente, que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada, viu, pela... Audiência, em nome do Senhor José, vou agradecer.
1: Beijos. Tchau. Beijo. beijo. Tchau. beijo.